0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Marcelo Valença e hoje é quarta-feira, dia 13, iriseando o calendário decatrian e dia 26 de agosto do calendário Gregoriano. Vamos falar hoje sobre os eventos históricos, suas causas e causalidades. No programa de hoje, eu queria discutir com vocês três pontos, três questões. A primeira é o que tem as causas a ver com os eventos. A segunda é... Podemos explicar um evento importante apenas a partir de uma das causas ou a partir de uma motivação? E o meu terceiro ponto seria que tipo de causas nós podemos discutir? Então, falamos de causas, falamos de eventos, falamos de, de história, nesse podcast, nesse episódio de, de Relações Internacionais, eu queria perguntar fazer uma pergunta e deixar essa bola quicando para nós respondermos ao longo do episódio, que é É possível explicar um grande evento histórico a partir de uma única causa? Ou melhor, é possível identificar os eventos que deram origem a outros eventos maiores? Essa pergunta ela tem motivado muitos historiadores, muitos analistas políticos, muitos teóricos a, a refletir como, como que nós podemos pensar ou como que nós podemos explicar esses eventos de grande magnitude que acontecem no nosso mundo e como que esses eventos, eles podem, a partir dessa explicação, dessas causas, eles podem ser prevenidos ou eles podem ser estimulados a acontecer novamente. Por isso, quando nós perguntamos o que tem as causas a ver com os eventos, eles são os fatores que nós achamos, ou nós identificamos, como razões para eles terem acontecido. E podemos explicar um evento importante, um evento de grande complexidade, apenas a partir de uma causa? Bem, gente, é difícil, porque buscar apenas uma causa para explicar esses eventos, sei lá, o 11 de setembro, a Primeira Guerra Mundial, a assinatura de um acordo, buscar apenas uma, uma causa para isso é uma tarefa infrutífera, porque depende de que lado do, do evento você, você vai olhar, como a questão você vai levantar, qual é a tua perspectiva sobre aquilo. E, mas, por outro lado, se esses eventos têm diversas explicações, diversos motivos, diversas causas, a gente tem que tomar diferentes medidas para que nós possamos compreendê-los melhor, ou para que nós possamos analisar melhor esses eventos. E, no final das contas, se nós temos que pensar em causas desses eventos, será que nós podemos buscar causas para uma guerra e, portanto, a motivação para buscar a paz? Sinto dizer aqui para vocês que a paz mundial, nesses termos, vai ser algo inviável. Por quê? Porque é difícil a gente simplificar a natureza humana, os eventos históricos, a série de, de fenômenos que se interlaçam para dar origem aos eventos. E eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês por isso. Por que isso? Então, vamos lá. Vamos tentar compreender o porquê disso, ou como está acontecendo. É, certa forma, ou certos eventos que aconteçam, a gente consegue apontar certos elementos de relação causal. Isto é, A aconteceu porque houve B. Mas, muitas vezes, não podemos, ou quase todas as vezes, não podemos afirmar com precisão que A levou a B. Por quê? Porque eu posso apontar para vocês, por exemplo, que uma, uma explicação bastante recorrente dos livros de história que nós vemos na escola é de que a Primeira Guerra Mundial aconteceu com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Então, eu posso dizer que a guerra começou porque mataram o arquiduque. Mas será que foi isso mesmo? Será que eu posso dizer com precisão que a guerra começou por causa desse assassinato? Olha, quando nós lidamos com os historiadores, eles preferem estudar as origens do evento mais do que as causas. E, de certa forma, isso se confunde, mas não, mas não limita uma certa tentativa de explicar esses eventos. De qualquer modo, estudos de casos específicos favorecem o entendimento de que esses eventos são fenômenos únicos e que devem ser entendidos como tal dentro de determinado contexto. Então, quando eu quero analisar, quando eu quero estudar um evento complexo, o 11 de setembro, a assinatura de um acordo, a eleição de um líder, eu tenho que passar, eu tenho que considerar que são fenômenos únicos e eu tenho que considerar que o estudo do particular, desse evento específico, ele ruma para um plano mais geral e vai apontar padrões de comportamento, resposta a estímulos e similaridades, e o que pode aproximar certos eventos de outros ou pode fazer ou pode criar uma falsa similaridade entre eventos diferentes. Mas, de todo modo, como que a gente pode compreender as explicações que não são dadas, são dadas por livros, romances, é, historiadores? Como que eu posso pensar nisso aí? Primeiro de tudo, eu poderia listar para vocês um tipo de causa explicativa que eu vou chamar para vocês de causas imediatas. O que são causas imediatas? Causas imediatas são eventos que servem como gatilho para que alguma coisa aconteça. Como, por exemplo, o, o exemplo, a questão da Primeira Guerra Mundial. O assassinato de Francisco Ferdinando foi uma causa imediata da Primeira Guerra Mundial. Você pode apontar, você percebe essa relação de causalidade. Mas, gente, naquele momento, naquele ponto histórico do mundo, e até algumas décadas antes, não era anormal matar Líderes. não era anormal o assassinato de grandes lideranças políticas, mas nem todos essas, esses assassinatos, essas mortes, esse, enfim, esses gatilhos, essas causas imediatas, levavam a um conflito, significa então que existe um outro conjunto de causas, que vou chamar de causas estruturais, que são condições que existem no sistema internacional que levariam os estados a entrar em guerra, no caso da Primeira Guerra Mundial, que eu vou repetir algumas vezes isso aqui com vocês hoje, caso não houvesse o assassinato do arquiduque, poderia vir uma guerra, ainda assim, porque o cenário europeu levaria a tal resultado. Apesar disso, apesar de eu falar que existem causas imediatas e causas estruturais, eu não posso tomar as causas estruturais como fatores que levarão a um evento como esse. Essas causas estruturais elas podem ser superadas por mudanças políticas ou agravadas por erros de cálculo percepção por parte de quem está envolvido, o que significa que essas estruturas que levaram ao evento acontecer eles podem ser alteradas por outros eventos. E, portanto, a gente teria que olhar para um novo par de causas, que são as causas eficientes e as causas permissivas. As causas eficientes são as motivações existentes e diretamente ligadas a um evento específico. A fez alguma coisa com B porque B tinha alguma coisa que A queria. O desejo de A por, a, por aquele alguma coisa levou a um confronto, a uma disputa, a uma tensão entre os países. Essas causas eficientes elas estão ligadas aos atores envolvidos naquele fenômeno político, naquele evento histórico. E as causas permissivas são elementos que estão presentes no cenário internacional que, apesar de não promoverem ativamente a guerra, permitem que esse evento aconteça. Como, por exemplo, nós falamos que o sistema internacional é anárquico. A anarquia internacional é, permite que os estados se comportem da maneira como eles bem entendam. Significa, então, que a anarquia ela não vai impedir nada, mas ela também não vai se alguém quiser fazer alguma coisa, ela não vai impedir, ela vai permitir que aconteça. Então, as causas permissivas são elementos presentes no cenário internacional, que, apesar de não promoverem ativamente o evento, permitem que ele aconteça. Então, já que eu estou falando da Primeira Guerra Mundial, se a anarquia internacional é uma condição que torna a guerra, a Primeira Guerra Mundial, algo possível, nós podemos pensar, então que se nós tivermos um controle hierárquico, um controle maior das ações dos países, nós podemos diminuir o, a probabilidade das guerras acontecerem, de eventos conflitosos acontecendo. Mas, apesar de um mundo anárquico, um mundo ser anárquico, não ser o melhor dos cenários, ele se adequa de uma forma mais compatível com as necessidades dos Estados. E, por isso, falar de causas eficientes e causas permissivas elas se torna um fator bastante é, é, interessante para perceber não apenas as condições sistêmicas, mas também as particularidades dos atores. Existe um outro par de causas, chamado causas necessárias e causas suficientes. As causas necessárias, elas devem estar presentes para que o evento aconteça. Na sua ausência, esse evento não aconteceria. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, nós temos que ter armas para que a guerra aconteça. Na ausência de armas, não há guerras. Concordam comigo? Então, armas são causas necessárias para a guerra, ou são elementos necessários para que a guerra aconteça. Por outro lado, causas suficientes, elas apontam que se essas causas, se essas motivações estiverem presentes, o evento vai acontecer. Sozinha, essas causas, essas motivações podem não justificar a existência desse evento. Mas caso esse evento aconteça de fato, a causa suficiente pode ou não estar presente. Vejam bem, gente, parece que eu falo uma coisa complicadíssima, mas é muito simples. Causas suficientes, elas podem ou não estar presentes. Se elas estiverem presentes, com certeza o evento acontece. Então, eu posso imaginar, por exemplo, que o ódio entre os países, uma xenofobia, ela garante a ocorrência de uma Primeira Guerra Mundial, de conflitos. Mas eu não vou pensar nos conflitos, nas guerras, nas disputas, como sendo motivadas apenas pela xenofobia. Significa, portanto, que a xenofobia é uma causa suficiente. Se presente, garantirá a ocorrência do conflito. Sozinha, a xenofobia não pode explicar um evento conflituoso. Então, e mesmo assim, existem conflitos, disputas, violências, guerras, onde não há xenofobia aparente. Concordam comigo? A categoria de causas necessárias e causas suficientes, assim como as categorias anteriores, não explicam perfeitamente a ocorrência desses eventos, mas elas representam uma tentativa para chegar a tais resultados. Tá? Então é legal a gente olhar isso, é legal a gente tentar é, é, pensar no mundo a partir desses jogos de causas. E a gente pode pensar também que existe um conjunto de causas que eu vou chamar de causas conscientes, causas inconscientes e causas de grupo, causas coletivas. Como se é isso? Como pensar essas coisas? As causas conscientes é quando a ferramenta que nós escolhemos, a estratégia que nós achamos, a ação que a gente deseja empregar, ela é vista como um instrumento legítimo. Ela é vista como um meio leg legítimo de política. No caso da Primeira Guerra Mundial e no caso do, do cenário que nós encontramos naquela época, a guerra ela é vista e aceita como um instrumento legítimo de política. E, portanto, ações militares são conscientemente empregadas para atingir objetivos do Estado. Ou seja, há uma causa consciente. Eu entendo que este é um método válido. As causas inconscientes, por outro lado, são quando os atores envolvidos, os líderes políticos, os atores, quem faz as decisões, sofrem de alguma fraqueza psicológica e não percebem os erros e as ameaças que a sua escolha pode ocasionar. Imaginem, por exemplo, um líder que decide tirar o país do seu, de um tratado de direitos humanos ou um tratado de proteção ao clima. Ele pode fazer isso porque ele tem alguma fraqueza psicológica. Ele não percebe que essa ameaça ela pode gerar inconscientemente outros danos. As causas de grupo, por outro lado, quando nós colocamos que nós podemos falar de identidades coletivas, ou seja, os indivíduos, quando organizados como um grupo, eles atuam de maneira violenta, justamente porque eles entendem que esse grupo permite que eles atuem anonimamente, que eles ajam de forma imperceptível. Todo mundo aqui deve ter visto é, notícias de jornal falando de torcidas organizadas que causaram violência. Vocês imaginam que todos aqueles indivíduos de torcidas organizadas, eles são violentos? Eles são maldosos? Ou eles se sentiram contagiados por pertencer a um grupo e essa identidade coletiva fez com que eles tomassem decisões ou tomassem ações que eles não tomariam individualmente? Então, é, eu quis trazer um pouquinho para vocês essa explicação, ou um pouquinho, uma, uma tentativa de mostrar como certos eventos históricos ou como conjuntos históricos ou eventos históricos podem ser analisados por diferentes tipos de causas. Eu falei com vocês, falei para vocês as causas imediatas, que são os gatilhos, as causas estruturais que estão naquele sistema, eu falei para vocês das causas permissivas, das causas eficientes. Eu falei para vocês das causas necessárias, das causas suficientes, das causas conscientes, inconscientes e de grupo. Eu sei que essa ideia parece muito abstrata quando nós colocamos é, rapidamente no episódio curtinho desse sidecast desse, desse speed de notícias, desculpa. Mas se vocês tentarem olhar o mundo a partir dessa decomposição de motivações, vocês vão ver que as explicações que a internet, os jornais, enfim, o grupo de zap do, do, do coleguinha, que eles tentam dar pra gente dos grandes eventos que estão acontecendo e dos eventos relevantes para a nossa vida, eles não são tão simples assim. Eles são muito mais complexos do que nós imaginamos e por serem muito mais complexos, nós precisamos nos debruçar e gastar algum tempo pensando por que certa coisa aconteceu, por que certa coisa deixou de acontecer e será que poderíamos fazer diferente? E por hoje é só, gente. É, eu queria falar para vocês que vocês podem passar no nosso nosso link do episódio, deixar seus comentários, deixar o críticas, deixar seus elogios, deixar sua declaração de amor para o Fencas ou deixar fotos de animais fofinhos, gente. Nesse, nessa pandemia precisamos de animais fofinhos para alegrar nossos dias. Você também pode me seguir lá no Twitter, a melhor rede social. O meu arroba é Valenca, Todo mundo tudo junto. E você pode acompanhar as análises políticas, os desabafos indignados e os comentários de graça duvidosas que eu posto quase todo dia. E eu queria fechar esse episódio falando que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCash, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã com um novo episódio do Spring de Notícias.